0: poniedziałek, 15 listopada tysiące imigrantów na przejściu granicznym między Polską a Białorusią w Bruzgi i Kuźnica Białostocka Oto kolejny dzień kryzysu na granicy i kolejny dzień pytań o granice które mogą przekroczyć Łukaszenko i Putin i o granice naszego człowieczeństwa. Już za chwilę moim gościem Bogusław Hrabota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem zapowiadany Bogusław Kraboter, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od cytatu z profilu Straży Granicznej na Twitterze. O godzinie 14.06 napisano. Po stronie białoruskiej w pobliżu przejścia granicznego w Brozgach co tworzą od rana koczowisko, palą ogniska i rozstawiają namioty. Miejsce, gdzie do tej pory koczowali przy linii granicy jest w tej chwili puste. Służby białoruskie dostarczają tam wodę i drewno. Czy ta sytuacja, która którą obserwujemy od kilku dni, kilku tygodni na polsko-białoruskiej granicy. Czy może zostać ona w prosty sposób rozwiązana?
1: Nie. Natomiast ja widzę pewną logikę zdecydowaną w tym, co się dzieje po stronie białoruskiej. Myślę, że Łukaszenka nie miał pewności, co się wydarzy, sądził, że ta polska granica będzie mniej szczelna, że tych ludzi uda się wypchnąć na teren Unii Europejskiej. Natomiast ten mocny opór polskich służb na granicy, to szybkie zbudowanie zasięg, ta ta decyzja o wysłaniu tam znacznej grupy różnego typu służb od Straży Granicznej po policję, to go trochę zaskoczyło. I on się teraz ma problem z tą masą imigrantów, których wpuścił na Białoruś, bo to są ludzie, którzy po pierwsze domagają się transferu do Europy Zachodniej, co im obiecano, po wtóre są pewnym obciążeniem dla państwa białoruskiego, które na to nie jest gotowe. Czyli ludzie się pętali jak bezprzywzorni po Mińsku, zaczęto ich partiami wywozić na granicę, tam przylatują kolejne grupy imigrantów, No i to przekonanie, że w ciągu tygodni, dni uda się ich wepchnąć do Unii Europejskiej, to się niestety okazało złudne. I on ma teraz pod swoją, chcąc nie chcąc, opieką i nadzorem, chociaż nie można tego tak nazwać, kilka bądź kilkanaście tysięcy ludzi, którzy jedzą, potrzebują dachu nad głową, którzy są dla niego istotnym problemem, nawet logistycznym. W związku z tym myślę sobie, że jest tam jakiś plan w tyle głowy ludzi odpowiedzialnych za całą tą operację hybrydową, żeby tych ludzi możliwie szybko wepchnąć do Polski. Ale tak się okazuje, też nie jest proste, bo po przeciwnej stronie stoją zdeterminowani ludzie, którzy ich tutaj nie chcą. W związku z tym napięcie, powiedziałbym, powoli sięga szczytu i za chwileczkę dojdzie do jakichś takich kryteriów, które mogą nas mocno zaskoczyć. No, te kryteria Bez jak... wątpienia musi dojść do jakiejś konfrontacji, chyba, że ktoś tam po stronie białoruskiej pójdzie po rozum do głowy przetransferuje tych ludzi na lotnisko w Mińsku i odeśle do krajów, skąd przylecieli.
0: Mówisz, że dojdzie do konfrontacji, że dojdziemy za chwilę do szczytu, no bo te te emocje, jak i również powiększająca się liczba imigrantów na granicy, no ta masa krytyczna w pewnym momencie będzie musiała ruszyć. Konfrontacja, czyli co? Strzały na granicy? Nie sądzę, to znaczy...
1: Tam strzały już padały. Na szczęście nie strzały do ludzi, tylko strzały na postrach. No tam już doszło do kryzysu humanitarnego. Myślę, że ta liczba ofiar tej operacji, którą my znamy, nie jest pełna. Myślę, że dużo więcej osób umarło z powodu chorób, zimna, chłodu, głodu i itd. Natomiast jak powiedziałem, świat na to patrzy raczej z naszej perspektywy. Oczywiście Łukaszenka ma zaplecze w osobie Putina, ma tą narrację mediów i białoruskich, i rosyjskich, które obalczają winą za tą klęskę humanitarną Polskę i Unię Europejską, no ale umówmy się, to, jest, to są media, które rezonują i mają echo wyłącznie na terytorium Białorusi i Rosji. Natomiast świat zewnętrzny, mówię tutaj o Unii Europejskiej, o wszystkich państwach unijnych, oni mają dość klarowną wiedzę o tym, że jest to wojna Hybrydowa, że jest to prowokowane przez człowieka, który jest nielegalnym, samozwańczym prezydentem swojego kraju. I, i myślę sobie, że tylko ludzie bez pełni władz umysłowych oraz związani politycznie z Kremlem w mniejszym stopniu pewnie z Łukaszenką. Tylko oni mają wątpliwości co do tego, kto jest realnym sprawcą i kreatorem tego kryzysu humanitarnego. Mówisz, że Unia Europejska ma doskonałą wiedzę... Doskonałą może nie, bo to jest jest gra narracji. To jest gra różnych opowieści. W dzisiejszych czasach nie ma takiego takiego medium referencyjnego, które by powiedziało prawdę. Ja zmierzałem do
0: czegoś innego tak naprawdę, bo skoro mówisz, że Unia Europejska ma wiedzę, no to rodzi się automatycznie pytanie, czy ma wystarczającą i właściwą wiedzę, biorąc pod uwagę to, jak bardzo nasze władze dokonały samoizolacji, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego konfliktu.
1: O tym się pisze, o tym się pisze od Lizbony po Berlin. Właściwie te informacje w prasie, telewizji, czy w internecie w całej Europie, one są dość przyjazne dla nas. Przy, przynajmniej jedna rzecz jest zrozumiała, że to Polska ma problem, ale Polska jako część Unii Europejskiej. Przecież to nie jest inwazja na Polskę. To jest tak naprawdę inwazja na Niemcy. Ci ludzie to są najczęściej krewni ludzie, którzy od dawna mają status em, em, na terenie Republiki Federalnej Niemiec i oni do nich jadą. Natomiast no, Polska, tak samo jakbyśmy patrzyli na Greków czy na, czy na Włochów, na te obozowiska na Lampedusie choćby. No, no Mieliśmy poczucie tego, że to Unia jest pod presją i mam wrażenie, że większość krajów europejskich, które posiadają myślącą, racjonalną elitę przynajmniej tych procesów komunikacyjnych rozumieją o co chodzi. To jest dokładnie to samo co na Morzu Śródziemnym czy na Morzu Egejskim. Plus jedna jeszcze dodatkowa rzecz. Otóż mamy nienawidzącego Unii Europejskiej, a zwłaszcza polskiego dyktatora, mówię o Łukaszense, który próbuje zemścić się za masowe poparcie dla rewolucji na Białorusi, na Polsce i krajach pribałtyckich. I co więcej, szuka metody, żeby znaleźć legitymację dla swojej władzy w Unii Europejskiej. To jest szantaż, któremu Unia raczej nie ulegnie. W związku z tym jego plany, że w ten sposób oswoi ze własną osobą Unię Europejską, że wykona ten sam manewr, który wykonał skąd mówiąc, legalny Erdogan. moim zdaniem są palcem po wodzie pisane.
0: A to jest tylko i wyłącznie zemsta Łukaszenki na, na Polsce, czy też wbrew pozorom, a właściwie no, chyba, chyba to jest jak mawia klasyk oczywista, oczywistość, ale niech wybrzmi, czy też no właśnie, czy jest to gra po prostu Putina?
1: Ja nie wiem w jakim stopniu, nie mamy na to dowodów żadnych, w jakim stopniu jest to inspirowane, inicjowane czy czy planowane przez Putina. Powiedzieć to wprost to jest przesada. Natomiast gra oczywiście istnieje, ponieważ w wypadku polityków tego formatu, co Putin, właściwie wszystko jest grą. Każde działanie w sferze polityki to jest jakaś strategia mierzona dalekosiężnie albo jakaś taktyka mierzona krótkosiężnie. On mając świadomość tego tego procesu, który się dzieje na granicy europejskiej, na pewno dokonuje analizy i na pewno w jakimś sensie osłania Łukaszenka, A może nawet wspiera go w określonych działaniach. Natomiast czy to jest strategia na wywołanie konfliktu w Europie, konfliktu dramatycznego, wojennego, jakiegoś takiego kryterium, które by się odbiło czytelnie ważną datą w podręcznikach, tego nie wiem i w to wątpię. Raczej to jest reagowanie na to, co się dzieje, z próbą dość cynicznego wykorzystywania zagrożenia, które mamy na polsko-białoruskiej granicy, do rozgrywania interesów ze światem, między innymi z Unią Europejską. A intencja, nie... intencja Putina od dawna jest taka sama: to, to jest złamanie jedności europejskiej, to jest pokłócenie Europy, ponieważ mocna Europa, jednolita, solidarna, współpracująca, to jest duże zagrożenie dla Rosji, ponieważ no, no to jest, wtedy, wtedy Rosja poddaje się dyktatowi zjednoczonego kontynentu. Natomiast on wygrywa na także finansowo na kontraktach, na relacjach pomiędzy stolicami. No i cóż, no, interesem Polski najważniejszym jest to, żeby nasz problem rozwiązać w oparciu o instrumenty i metodę, jaką ma nie tylko rząd polski, ale również te wspólnoty, w których uczestniczymy, a z których równie ważne
0: jest NATO, jak i Unia Europejska. No właśnie, bo do, do, do Putina i jego rozgrywania jeszcze na koniec wróci, wrócimy, bo Tam cały czas jednak w powietrzu wisi taki geopolityczny scenariusz, że tak naprawdę może chodzić po prostu o to w pierwszej kolejności, aby Moskwa przejęła Mińsk, a następnie Kijów. Ale to do tego za chwilę. Ja
1: myślę, że Moskwa ma znacznie więcej interesów. To jest kwestia między innymi wymuszenia, przyspieszania uruchomienia Nord Stream 2, to jest kwestia rozgrywania przeciwko sobie stolic Warszawy i Berlina i tak dalej. Tych interesów naprawdę jest wiele. Natomiast jeden najważniejszy jest bezdyskusyjny. Rosja żyje z surowców. Transfer surowców do Europy podzielonej, wygrywanie na cenach i tak dalej. To jest racja przeżycia tego gigantycznego, kolosalnego i strasznie kosztownego organizmu, jakim jest Rosja. A, A poza tym są jeszcze ambicje Władimira Putina, który chce przejść do historii jako nowy Piotr I, który zastał Rosję murowaną, a zostawić cyfrową, mocną i nowoczesną.
0: No to już nie będziemy do tego wracać. Tu postawmy kropkę na tym wątku, ale no właśnie, przejdźmy konkretniej do owej potencjalnej, bo jeszcze nie, tak naprawdę chyba nie rozpoczętej po prostu, współpracy pomiędzy Polską a pozostałymi krajami, by nie powiedzieć, strukturami, strukturami Unii Europejskiej, ale również Paktu Północnoatlantyckiego. No bo tej współpracy przynajmniej gołym okiem na chwilę obecną nie widać. W deklaracjach polityków rządzących również nie, nie za bardzo, a być powinna, prawda? Znaczy my nie mamy pełnej wiedzy o tym,
1: co się dzieje behind the scenes. Znaczy za, gdzieś tam na zapleczu sceny, która jest nam dostępna, myślę, że istnieją bardzo mm, mocne i i, i, i codzienne konsultacje Polski z naszymi partnerami, no... Dowiadujemy się o tym na przykład, że, że minister spraw zagranicznych RAU rozmawiał z Antony Blinkenem na poważnie i mamy pełne wsparcie Ameryki w tym kryzysie na granicy wschodniej Unii Europejskiej. W związku z tym to tam się dzieje. Myślę, że istnieją też rozmowy z Frontexem. Wiemy, że przyjeżdża jeden z komisarzy europejskich, który się zajmuje tematyką między innymi humanitarną, do Polski, będzie się konsultował tutaj na miejscu, będzie pewnie również przemieszczał się w ten teren stanu wyjątkowego. W związku z tym ten kontakt te rozmowy, one są. Pytanie tylko, co z tego wynika, jakie będą decyzje. To inaczej, a co powinno wyniknąć? To znaczy, są takie problemy drobne, jak choćby kwestia Frontexu i zaangażowania Frontexu do, 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 do naszego kryzysu granicznego. Nam się wydaje oczywiste. Zresztą jako redakcja popieramy ideę zaangażowania Frontexu, ale jest pewien problem, dlatego że zaangażowanie Frontexu oznaczałoby zmianę w ogóle strategii na granicy, bo Frontex nie dopuszcza takich metod jak pushback, Jeśli ktoś już wejdzie na terytorium kraju Unii Europejskiej, to powinien być poddany procedurom wynikającym z konwencji o uchodźcach. Natomiast Polska nie podporządkowuje się tym zasadom i stosuje puszbeki, czyli wypychanie ludzi na teren państwa białoruskiego. Gdyby Frontex tu stał, stał ramię w ramię z naszymi um, Wojskami Ochrony Pogranicza, to by to było niemożliwe, dlatego że Frontex by się temu sprzeciwiał. Stąd ten opór polskich władz wobec zaangażowania, zaangażowaniu Frontex. Zresztą to samo dotyczyło oferty niemieckiej służby granicznej, która chciała przyjechać do Polski złożyła taką deklarację jej, jej jeden z z ministrów chyba, rządu federalnego i też Polska odmówiła, powiedziała, poradzimy sobie sami. Poza tym istnieje możliwość przeprowadzenia też zgodnie z artykułem czwartym Paktu Północnoatlantyckiego tych tych konsultacji partnerskich w ramach NATO. Tego się też nie robi, ponieważ wnioski z tego płynące mogłyby utrudniać działania naszej władzy w Polsce. W związku z tym Powiedziałbym tak, konsultacje trwają, zapewne rozmowy też, ale dopiero ich efektywność, dopiero to, co przyniosą może mieć znaczenie dla rozwiązania sytuacji w Polsce. Ja nie ukrywam, że zarówno osobiście, jak i nasza redakcja jest za tym, żeby ten proces maksymalnie umiędzynarodowić i żeby Łukaszenko oraz Putin poczuli, że atak na wschodnie granice Unii to nie jest akcja przeciwko Polsce, tylko przeciwko całej Unii. Ta solidarność Unii
0: powinna być dostrzegana, Na granicy. To jest dla nas bardzo ważne. No bo tylko tak naprawdę wspólne stanowisko wszystkich krajów Unii Europejskiej i pokazanie mocy jednego organizmu będzie w stanie powstrzymać owe zapędy. Tak, powiem tyle. Frontex się wycofał z granicy
1: serbsko-węgierskiej, ponieważ nie mógł zaakceptować metod, które stosowali Węgrzy. Tak, bo oni nie są
0: do tego predestynowani. Jeszcze jeden cytat. to dziś w Rzeczpospolitej. Gerald Knaus, który e, opracowywał plan e, wyjścia d, z pamiętnego, największego kryzysu migracyjnego Unii w 2015 roku, mówi tak, ci co sforsują Bóg muszą wiedzieć, że trafią do Kiszyniowa, a nie na przykład do Berlina. E, to no jest, jest właśnie włączenie m.in. Ukrainy, jest, jest Macedonii. W, jest w
1: tym pewna niedelikatność, bo y, Gerald Knaus y, wypowiada się trochę bez konsultacji chyba z Kiszyniowem czy Kijowem, czy w istocie oni są zainteresowani tego typu scenariuszem. Idea tego pomysłu jest taka, żeby tych ludzi po przeprowadzeniu przez ścieżki takiej wstępnej procedury umieścić w obozach czy też w takich tymczasowych obozowiskach na terenie Ukrainy i Mołdawii i żeby tam czekali na przeprowadzenie pełnej procedury, która rozstrzygnie, czy oni mają prawo wstąpić na teren Unii Europejskiej, czy też powinni wrócić do domu. I, I to oczywiście ma sens. On ma doświadczenie związane z poprzednim kryzysem na, na Morzu no, Egejskim. Kiedy właśnie tego on typu porozumienie
0: z Turcją, z Turcją spowodowało tyle, że osłabnięcie. że wypowiadanie
1: się dzisiaj na temat te, tego miejsca relokacji w kontekście Ukrainy czy Kiszyniowa, powiedzieć przynajmniej przynajmniej skonsultowane z ich władzami, żeby, żeby oni się wypowiedzieli, czy oni chcą w tym partycypować czy nie. Nie mają żadnego obowiązku, prawda, bo ani Mołdawia, ani, ani Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. W związku z tym trochę to jest niedelikatne i trochę takie właśnie mocarstwowe, acz pomysł jest interesujący. Myślę, że w pierwszej kolejności powinien być przedmiotem rozmowy liderów europejskich na, na Radzie Europejskiej. I dopiero w momencie, kiedy prezydenci, premierzy powiedzą, tak, jest w tym istota jakaś sensu, to dopiero wtedy rozpoczynamy konsultacje z potencjalnymi partnerami, którzy na siebie te obowiązki przyjmą.
0: No ale to znowu kłania się magiczne słowo komunikacja i znowuż wracamy do naszej z kolei przynajmniej, no właśnie, w tej oficjalnej, ale być może chyba raczej też i nie przestrzeni samoizolacji Polski w tym, w tym całym konflikcie i, i problemie. A ja wrócę do tego pytania z początku. To jak w takim razie podejść do kwestii imigrantów na granicy? Pierwsze,
1: po pierwsze ten proces będzie trwał. To nie jest tak, że on się skończy z dnia na dzień. Z jednej strony musimy chronić granice Unii. Jesteśmy tego zobowiązani. Po to jest Frontex, żeby przeciwdziałać nielegalnemu przekraczaniu granicy,
0: nie wspierać. Czyli, czyli zapraszamy Frontex.
1: Nie ma czegoś takiego jak naturalne prawo człowieka do przekraczania granicy nielegalnie. To jest bzdura. I ci, którzy uznają, że mm, tak wolno przekraczać Unię Europejską, są granice Unii Europejskiej, są w błędzie. Kolejnym aspektem jest kwestia humanitarna. Mm, to są zakładnicy Łukaszenki, to są ludzie wykorzystani i w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia powinni otrzymać pomoc humanitarną, bezdyskusyjnie. I to jest wielkie pytanie, które przed nami stoi i, i także my tutaj w Rzeczpospolitej o tym rozmawiamy. Jak zbudować... Korytarze humanitarne, jak tym ludziom dać możliwość ratowania życia i zdrowia, zanim zostanie rozstrzygnięte, czy, czy wpuszczamy ich do Unii, czy wracają do domu. To jest elementarna pomoc człowieka, takiego człowieka, który leży i krwawi na chodniku i zanim go spytamy o jego narodowość, zanim poprosimy o go dowód osobisty, to wzywamy karetkę i, i ratujemy życie i zdrowie. Także to jest kolejna sprawa, która ma fundamentalne znaczenie. Na koniec, jak powinna wyglądać ta współpraca międzynarodowa? A co do tego, że powinniśmy wykorzystywać możliwości, jakie dają nam sojusze, zarówno z NATO, jak i Unii, to ja mam żadnych wątpliwości. To jest pytanie tylko, jak zbudować taki instrument, który z jednej strony powstrzyma kryzys na dłuższą metę, bo tutaj chodzi, nie chodzi o skalę tygodnia czy dwóch, tylko pewnie pół roku, roku czy, czy dwóch, bo tyle może potrwać. I i myślę sobie, że to są te najważniejsze czynniki, które my dziennikarze podpowiadamy, stawiamy znaki zapytania, mnożymy wątpliwości, szukamy dziury w całym. Natomiast to jest obowiązek państwa polskiego i tych, którzy tutaj rządzą. Oni mają zarówno wiedzę, jak i instrumentarium, jak i prowadzą racjonalną, świadomą politykę, Yy, nagłaśniania tego. I tu jest ostatnia sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Właśnie ze względu na tą racjonalną politykę nagłaśniania tego z naszej perspektywy polskiej, polskie media powinny tam być na równi z amerykańskimi mediami, takimi jak CNN, stojącymi po przeciwnej stronie granicy, bo Białorusini na to pozwalają. Z tym kończę apelem do polskich władz. Zacznijmy od pierwszego kroku, czyli akredytujmy odpowiedzialne media, które, które będą relacjonowały ten, ten, ten straszny dramat z naszej perspektywy. Żeby świat usłyszał, co, co, zobaczył to, co my pokazujemy i usłyszał to, co chcemy powiedzieć. A, a potem kolejne kroki. Tutaj znowu musimy być inicjatorami. To nie jest tak, że e, Macron załatwi za nas tą sprawę. prawda Jak, 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 jak pamiętamy e, z Mińska przed laty e, przyleciał z Paryża i wynegocjował porozumienie pomiędzy zwaśnionymi Ukrainą i Rosją. Tutaj my jesteśmy obiektem ataku i musimy być aktywni w znajdywaniu, czy w poszukiwaniu metod, w poszukiwaniu i znajdywaniu metod wyjścia z tej matni w każdym aspekcie.
0: A- Zdolności do porozumienia się mamy niejako trochę osłabione. Na koniec jeszcze, nie wiem czy zauważyłeś pewnie, bo to w trakcie jest jedna instytucja państwowa, Narodowy Bank Polski, który postanowił pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Adam Glapiński w trybie przyspieszonym i nadzwyczajnym zdecydował o wyemitowaniu okolicznościowych banknotu i monet poświęconych obronie polskiej granicy wschodniej. Pytanie, na co pójdą
1: środki ze sprzedaży tych walorów numizmatycznych, jeśli na pomoc ludziom, jeśli na pomoc humanitarną, to jak najbardziej, to jestem za. Ale po to, żeby to się znajdywało po latach w klaserach i w zbiorach numizmatów, to kompletnie nie ma sensu.
0: Bogusław Hrabota, Hrabota redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Ja również, miłego dnia. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.